0: Herzlich willkommen zu Recht aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 23. Februar 2024, unter anderem mit Strafbarkeit von Straßenblockaden, Abstimmung über das Cannabisgesetz und Käseklau im
0: Dienst. Kurznachrichten:
1: Befangenheitsantrag beim Prozessauftakt um Verdächtigen im Fall Medi. Nachdem sich bereits die Suche nach einem zuständigen Gericht, welches den Prozess gegen den Angeklagten Christian B., der sich wegen mehrfacher Vergewaltigung verantworten muss und gegen den ebenfalls im Fall der 2007 in Portugal verschwundenen Medi ermittelt wird, schwieriger als gedacht herausstellte, war nun auch der vor dem Landgericht Braunschweig stattfindende Prozessauftakt gegen den Angeklagten von weiteren Überraschungen geprägt. Denn kaum hatte die Vorsitzende Richterin die Schöffen vereidigt, wurde auch schon vom Pflichtverteidiger des Christian B. der Befangenheitsantrag gegen eine Schöffin gestellt. Die Schöffin soll im Jahr 2019 in mehreren Tweets auf der Plattform X, damals noch Twitter, zur Tötung des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro aufgerufen haben, weil dieser die weitere Abholzung des Regenwaldes betrieb. Zudem habe sie einem Zahnarzt, der in Afrika einen berühmten Löwen illegal getötet und damit auf sozialen Medien geprotzt hatte, die ewige Verdammnis an den Hals gewünscht. Nachdem die Verhandlung unterbrochen wurde, schloss sich auch die Staatsanwaltschaft dem Befangenheitsantrag der Verteidigung an. Die Äußerungen stehen außerhalb unserer Rechtsordnung, sagte die zuständige Oberstaatsanwältin. Ein Aufruf zum Mord und Totschlag sei etwas, was wir hier nicht dulden.
0: Streit um Mobilfunkfrequenzen der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio hat ein Gutachten zur Verlängerung der im Jahr 2025 auslaufenden Mobilfunkfrequenzen erstellt. Darin kam er zu dem Ergebnis, dass bei einer, wie von der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen, Verlängerung der Mobilfunkfrequenzen gegen Verfassungsrecht verstoßen würde. Eine Verlängerung von Frequenznutzungsrechten der etablierten Netzbetreiber ohne Berücksichtigung von 1 und 1 als Neueinsteiger würde gegen die Grundsätze des Vertrauensschutzes und des Gleichheitssatzes verstoßen, erklärte Di Fabio. Die Mobilfunkfrequenzen nutzten bislang die Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone. Die Verlängerung der Frequenzen beruht auf dem Gedanken der Gewährleistung gleichbleibender Netzversorgung. Sollte einer der drei Netzbetreiber Spektrum abgeben, sind für Millionen von Verbraucherinnen und Verbraucher Einbußen in der Netzversorgung und Qualität zu befürchten. So der Firmenchef von Telefonica, Markus Haas.
1: Prozess um den Tod eines 16-jährigen Geflüchteten Dortmund, 8. August 2022. Ein Teamleiter aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund rief die Polizei, da der 16-Jährige aus dem Senegal geflüchtete Mohamed Rameh mit einem Küchenmesser im Innenhof saß und das Messer gegen sich selbst richtete. Der Leiter befürchtete, der Junge wolle Suizid begehen. Da jegliche Kommunikationsversuche scheiterten, sprühten die Polizisten schließlich Pfefferspray auf den Jungen, um ihn dann zu entwaffnen. Der Junge stand daraufhin, scheinbar unter Trance, auf und sei laut weiteren Polizistenaussagen sehr schnell mit dem Messer in der Hand losgelaufen. Doch wohin wollte tramet tatsächlich? Wollte er wirklich einen Polizisten attackieren, so dass die fünf Schüsse aus seiner Maschinenpistole, die der Angeklagte Florian S. abgab, als Notwehr zu qualifizieren waren? Und selbst wenn das Gericht zu so der Annahme gelangen würde, dass der Polizist in Notwehr handelte, hat er dabei die Grenzen seines Notwehrrechts überschritten? Hätte es bei einem bereits gestellten einzelnen minderjährigen Täter nicht eines anderen Mittels bedurft, als direkt mehrfach tödliche Schüsse aus einer Maschinenpistole abzufeuern, so wollten etwa zwei andere anwesende Polizisten im selben Moment der Schussabgabe ihre Taser ziehen, um den Jungen zu stoppen. Wie das Landgericht den Fall in Dortmund entscheidet, bleibt abzuwarten. Union fordert Strafbarkeit von Sechskauf die CDU-CSU-Fraktion hat am Mittwoch einen Antrag im Bundestag vorgelegt, in dem sie die Strafbarkeit von Sexkauf fordert. Nach ihrer Ansicht sei das Prostitutionsgesetz von 2002 sowie die neuen Vorschriften aus dem Jahr 2007 ungeeignet und der Versuch, mit diesem Gesetz die Prostitution in Deutschland zu legalisieren und damit die Situation für betroffene Personen zu verbessern, ihr Schutzniveau zu erhöhen und sie in eine sozial- und krankenversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen, gescheitert. Stattdessen habe sich laut der Unionsfraktion die tatsächliche Situation in der Prostitution seitdem drastisch verschlechtert. Unter dem Schutzmantel der vom Gesetzgeber geschaffenen Legalität der Prostitution konnte sich ein Handel mit Menschen unkontrolliert ausbreiten, so heißt es in dem Antrag. Auch die neuen Schutzvorschriften des Prostituierten-Schutzgesetzes von 2017 hätten an dieser Situation nichts geändert – das zeige die Zwischenevaluation des Gesetzes von 2020, schreibt die Unionsfraktion. Sie verlangt deshalb von der Bundesregierung unter anderem eine allgemeine freier Strafbarkeit einzuführen und den Kauf sexueller Dienstleistungen im Grundtatbestand als Vergehen zu ahnden. Verboten werden soll ferner der Betrieb von Prostitutionsstätten wie Bordellen, Laufhäusern, Verrichtungsboxen und Wohnwagen sowie die Vermietung von Objekten zum Zweck der Prostitutionsausübung.
0: Rechtsprechung Mordprozess Neuschwanstein. Kurz nach dem Prozessauftakt gesteht der Angeklagte im Schloss Neuschwanstein Mordprozess. Treu B., ein US-Bürger, soll zwei Touristinnen am Schloss Neuschwanstein in die Pöllatz-Schlucht gestoßen haben. Eine der beiden Frauen überlebte, die andere verstarb am selben Abend im Krankenhaus. Zudem wird ihm die Vergewaltigung des Todesopfers vorgeworfen. Die Tat hatte vergangenen Juni für enorme Schlagzeilen gesorgt, da das Verbrechen am helllichten Tag auf einer Lichtung unweit des Schlosses Neuschwanstein an einem öffentlichen Ort begangen worden sein soll. Der Täter versuchte nach der Tat noch zu fliehen, wurde aber innerhalb von Minuten auf unwegsamem Gelände von der Polizei gestellt. Was Treu B. zu dieser Tat bewegte, bleibt auch noch nach seinem Geständnis unklar.
1: Strafbarkeit von Straßenblockaden alle Juristen und Juristinnen kennen sie, die Blockaderechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, genauer gesagt die zweite Reihe Rechtsprechung. Die besagt nämlich, ganz kurz zusammengefasst, dass zwar derjenige, der unmittelbar eine Straße blockiert, selbst keine Nötigung begeht, dies aber mittelbar durch die sich darauf anstauenden Verkehrsteilnehmer tut. Auch das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte sich nun im Rahmen der Klimaproteste erneut mit der Frage zu beschäftigen, wann eine Straßenblockade als Nötigung strafbar ist. Der Zweite Strafsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe hat mit Urteil vom Dienstag ein freisprechendes Urteil des Amtsgerichts Freiburg gegen einen Klimaaktivisten wegen seiner Beteiligung an drei Straßenblockaden aufgehoben und das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsgericht Freiburg zurückverwiesen. Das Amtsgericht Freiburg hatte den Angeklagten aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Das Amtsgericht sah zwar jeweils den Tatbestand der Nötigung als verwirklicht an, verneinte jedoch in allen Fällen die die Rechtswidrigkeit begründende Verwerflichkeit gemäß § 240 Absatz 2 StGB. Die Bewertung des Amtsgerichts, dass alle Taten nicht verwerflich in diesem Sinne und daher nicht rechtswidrig gewesen seien, hielt der rechtlichen Überprüfung durch den Senat nicht stand. Der Begriff der Verwerflichkeit sei nicht im Sinne eines moralischen Werturteils zu verstehen, sondern meine sozialwidriges Verhalten." Bei der Beurteilung, ob ein Verhalten verwerflich sei, müssten deshalb alle für die Mittelzweckrelation wesentlichen Umstände und Beziehungen erfasst und eine Abwägung der auf dem Spiel stehenden Rechte, Güter und Interessen nach ihrem Gewicht in der sie betreffenden Situation vorgenommen werden. Insbesondere die Dauer, Intensität und Auswirkungen auf Betroffene sind dabei zu berücksichtigen. Ebenso die vorherige Bekanntgabe und Ausweichmöglichkeiten. Das Urteil des Amtsgerichts sei insoweit lückenhaft, weil es nicht zu allen für die Abwägung maßgeblichen Umständen hinreichende Feststellungen getroffen habe. Der Senat hat das freisprechende Urteil des Amtsgerichts Freiburg daher wegen Rechtsfehlern aufgehoben.
0: Erneute Klage gegen Biontech scheitert. Wieder eine Schadensersatz- und Schmerzensgeldklage wegen behaupteter Impfschäden gegen Biontech und erneute Niederlage vor Gericht für die Klägerin. Eine Frau hat Biontech auf mindestens 200.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Sie soll nach ihrer zweiten Corona-Schutzimpfung eine beidseitige Lungenarterienembolie erlitten haben. Das Landgericht stellte mit Urteil vom 20. Februar 2024 klar, dass bereits eine Ursächlichkeit nicht bewiesen werden konnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Lungenembolie nicht auf andere Medikamente zurückgeführt werden kann, zum Beispiel die Pille.
1: OVG Berlin-Brandenburg bestätigt, keine Projektion von Bildern und Videos auf das Gebäude der Botschaft der russischen Föderation. Die im Rahmen einer Demonstration vor der russischen Botschaft am Samstag geplanten Projektion von Bildern und Videos auf Teile des Botschaftsgebäudes bleibt versammlungsbehördlich untersagt. Der Anmelder der Demonstration war gestern beim Verwaltungsgericht mit einem Eilantrag gescheitert. Die geplante Projektion von Kriegsbildern auf die Gebäudewand der russischen Botschaft verletze den völkerrechtlichen Schutz von Frieden und die Würde der Botschaft, indem ohne deren Zustimmung deren Eigentum als Projektionsfläche genutzt werde. Auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit könne dies nicht rechtfertigen. Der Beschluss ist unanfechtbar.
0: Gesetzgebung. Abstimmung am Freitag über Cannabisgesetz geplant. In den letzten Wochen wurde über das Cannabisgesetz wieder heftig debattiert. Eine Mehrheit ist heute Mittag keineswegs gesichert. Auch in der SPD gibt es Widerstand. Am Dienstag verweigerten sich nach Angaben der FAZ eine deutlich zweistellige Zahl der Abgeordneten der SPD-Fraktion. In dieser Woche warnte auch der Deutsche Richterbund vor einer Überlastung der Justiz. Den Richterinnen und Richtern machte unter anderem die Amnestieregelung Sorge, mit der ein rückwirkender Straferlass bei Cannabis-Delikten geplant sei. Hier müssten mehr als 100.000 Akten nochmals überprüft werden. Das Abstimmungsergebnis wird heute, also Freitagmittag, erwartet. Kurioses Urteil der Woche Polizist klaut Käse Das Verwaltungsgericht Trier, zuständig für Disziplinarverfahren, hat einen Polizeibeamten aus dem Dienst entfernt, weil dieser nach einem Verkehrsunfall mit einem LKW, der Käse geladen hatte, diesen mitgenommen hat. Die Hälfte des Käses stellte er der Dienststelle zur Verfügung, die andere behielt er für sich. Er wurde bereits vom Landgericht Frankenthal wegen einem minderschweren Fall des Diebstahls mit Waffen verurteilt. So kannten auch die Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht kein Mitleid. Bereits der während der Dienstzeit in Uniform begangene Diebstahl mit Waffen erfordere die Verhängung der Höchstmaßnahme. So die Richterinnen und Richter in ihrer Urteilsbegründung.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ann katrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.